0: Ах да, Исидзуэсан, твой дом на севере Секуры, да? Да, а что вдруг? Что-то надо сходить купить? Хочу посмотреть своими глазами, если достанешь. Исидзуэсан, ты в курсе? В это не зашел мир рок-н-ролла. Видимо, пребывая в хорошем настроении, Кайе сегодня нацепил протезы ног и левой руки. Может, поэтому я впервые увидел его театральный жест. Что за рок-н-ролл? Окаменелость? Закрываю томик комиксов. Он сказал, что купит книжек, чтобы убить время, и я под дополнительные расходы купил ему комиксы. Кайе вообще не читает, поэтому они в состоянии вечной одолженности мне. Я строю козни, убедить его купить все санго Куси, но это секрет. Зачем так, окаменелость? Так говорят о физической форме предмета, похожей на камень. Цзо-сан, ты что, музыку не слушаешь? Нет. Когда пробую сам играть, получается, но чужое слушать не люблю. Хм. То есть и про рок-н-ролл ты тоже не знаешь. Так вот, среди молодежи на севере Сикуры говорят, за нормальную цену можно достать лекарства, которых в аптеке нет. Чего... Хотя это не важно, продолжает вещать подземный чертенок. Спорцовщик старается, народ до двадцати лет только и делает, что бесится. Тельцы не только торгуют препаратами, они заодно выжимают ребят, опаздывающих расплатиться, преподают им наглядный урок. В этом он знает толк. Похоже, погрязшие в долгах ребята попадают под машину. Когда умышленно сбивают и сбегают, фиг поймешь, незнакомый сыщик жаловался. Все это не имеет ко мне никакого отношения, но бредовая история похожа на только что вычитанный комикс. Слушай, я не знаю, разве это все не кончится, как только выяснится, что бизнес – прикрытие? Хочешь посмотреть сны – пожалуйста, триамзола за глаза, и будет прилично и схвачено. И постоянных клиентов не будет больше какого-то количества, да? Если специально стараться распространять, сразу поймают, и не смешно же. Но проблема-то в том, что не ловится он. Творцовщик, конечно, сам не показывается, но все его дела – подражание. Он учится на сравнительно долгих и удачно кончившихся мелких тяжбах и подражает им. Так что и инспектора не могут составить для себя образ преступника. Странная тема. Казалось бы, кто может лучше меня разбираться в подражательных преступлениях? Тем не менее… Если преступник не выходит из чужого образа, то и его истинного лица не увидеть. Его особая примета, как это не глупо, то, что у него нет своего лица. Вот странные преступники. Чего они хотят добиться подражанием? Кто знает. Но как минимум не того, чтобы занять чье то место. В общем, такие дела. Я думал, ты что-то знаешь, Исидзуя-сан. У тебя же характер такой. Запросто поддерживаешь такие темы. Да ну. Думаешь, какой-то форцовщик вообще подойдет близко к той многоэтажке? О, до каяет дошло. Хе, я живу в доме номер тринадцать, которым мамаши пугают капризных детей, знаменитым высокой опасностью и бедностью. Впрочем, мне на удивление приятна эта тема. М? Веселишься, веселишься, эссецесан. Так ты все-таки что-то знаешь? Не, честно не знаю. «Но это ты ведь сейчас беспокоился обо мне, да?» «Это ведь было предупреждение, смотри, не вляпайся!» Кайи и бровью не двинул. «Почему?» «Не любопытны преступники-пересмешники!» «Что с тобой станет, меня никак не касается!» Черный пес гавкнул. И тем не менее, дни были занятыми. Пять месяцев прошло с тех пор, как я выписался из той клиники. Может, также в попутных ветрах и кончится этот год, думал я с оптимизмом, возвращаясь в многоэтажку. Сегодня этот в подвале был, как всегда, безразличен к моей судьбе, и я в последнее время думал, что это тоже ничего. Времени у меня сколько угодно, и в конечном счете положение лучше если будет совсем не в моготу. Просто заставлю его слушаться силой. О, привет, арика Перед дверью меня ждал не тян Пинь, реагирует расслабившийся, был радарчик в моей голове. Что-то случилось? Ну, в твоей комнате до недавнего времени кто-то был. А ты же до семи часов не приходишь. Я подумала странно как-то, пошла клянуть, а оттуда какой-то странный мальчик выходит, сказал, что знаком с тобой еще до больницы, мол, не беспокойтесь и ушел во своя си. Чего чего? Это все? Точно больше ничего не было? Говорю же нет. Правда, впервые вижу, чтобы к тебе кто-то заходил, Ларри Котян». Еще бы, потому что я не говорил старым знакомым, что выписался. Я благодарю Нейдзиму Тён и вхожу к себе. Черт! За что? Почему? Вообще ничего не понимаю. Помещение представляло собой наглядный пример квартиры после обыска. Кровать и телевизор не тронуты. Я сажусь на первую и задумываюсь, кто бы мог это быть. Естественно, ничего в голову не приходит. Надумалось разве что, что завтра надо первым делом сменить замок. Непонятно за что, ну и дела. Сегодня только это и слышу. В следующий день, два часа по полудни. Хлопоты с дверью пожирали время, и я появился на работе поздно. Одним соком сыт не будешь, я нарезаю Кайе яблоко, сам ощипываю виноград. Нарезка яблока одной рукой – трюк, который я выучил только ради Кайе. Слушай, я серьезно говорю. Вчера я прихожу домой, а там все перерыто. Вообще-то я после больницы не делал ничего, чтобы заслужить чью-то неприязнь. Я советую с ним, что бы это значило. «Ам?» – открывает рот кае я аккуратно скармливаю ему яблочную дольку. На столе есть протез левой руки, но сегодня ему, похоже, не хочется его надевать. Может обычный домушник? А ничего не украдено. Я предпочитаю носить банковскую книжку с собой. И вообще все деньги ношу с собой. Если вдруг кто-то увидит мои доходы, мне конец. Ну, толку думать, по-моему, нет. Ты же не помнишь, что было днем и не знаешь, что делал вчера, верно? Ну, так-то оно так. Вот только... Хей, hey, я точно говорил про это, Кайе. Спасибо большое. Можешь убирать. Иду с подносом к раковине. Поскольку кухни в комнате нет, посуду приходится мыть в раковине в туалете. Наземный водный резервуар кубический, и эта комната тоже. В квадратных стенах различные двери. Рядом с той, что ведет наружу в лес, уборная, причем без двери. Все двери, кроме южной, заперты и таинственны. Почему в раковине лежат две чашки? Почему не почему? Сегодня перед тем, как я пришел, здесь был гость. Эй, кто приходил-то? Кричу, отмывая фруктовый нож и тарелку. Что? Ты же мне его представлял. Он сказал, что нуждается в помощи, и хотел что бы, чтобы то ни стало спросить. Перекрываю воду, бросаю фруктовый нож в карман, закручиваю об экрана, и, по возможности, натурально возвращаюсь в комнату. Каков он из себя? Мне чтобы было, почему вспомнить. Чуть младше тебя, по имени Хисаори Синья. Хисаори Синья? Ты же его знаешь? Да, уж знаю, как не знать. Но «Почему он? Он что, уже выписался?» «Как всегда внезапен. И что? О чем говорили?» Тема была та еще. «Жаждет отомстить сестре. Ты ведь в курсе, как его поймали?» «В целом слышал». Хисаори Синия. Старшеклассник оставил родителей умирать, а заодно пытался убить сестру. Впрочем, это все было три года назад. Сейчас он должен быть в клинике. Но если он смог покинуть больницу, то, думаю, он образумился». У него и мысли не возникнет мстить сестре. Ну а ты, Каие, что сказал? Что не говорил, мои слова до него вообще не доходили. Ты же знаешь сам, о чем люди шепчутся. Если захочешь убить одержимого, попроси демона, живущего в лесу. То есть, э, это про меня. Кисаорисан, к сожалению, воспринял это всерьез. Над потолком резвится рыбина. Черный пес у Софы шумно сопит. Я впервые узнал про такой слух. Ну да, этот сорванец может к подобной просьбе и прислушаться. Ясно. Все-таки старшая сестра Синья одержимая. И вот он решил отомстить уже наверняка: И что ты посоветовал? Поосторожнее, рыть яму другому, больше ничего. И Хисоворе Синья с руками и ногами. Я даже протез ему не могу одолжить. А, спросил, как он хочет отомстить, а он убить. Как же еще. Черный пес, до сих пор ни разу ко мне не подходивший, поддерся аштанину. Не было печали. Во сколько он ушел? Где-то за час, как ты появился. Мы знаем друг друга. Нельзя такого опасного типа предоставлять самому себе. Извини, можно я сегодня уйду пораньше? Надо догнать хисовую ресинью. Вот только стоит ли. «Если дойдет до рукоприкладства, с одной рукой мне не сдобровать». «Ага. Погоди, можешь взять с собой протез со стола. Раз у тебя еще нет собственных чувств, ты только с ним и сможешь управляться». «Ничего не понял. Протез для левой руки, который на столе?» «Бери, не стесняйся. Ты же с самого начала хотел протез руки». «А, ну да. Верно, тогда возьму». «Хотя на что он мне сгодится?» После таких слов не могу отказаться. Взяв белую левую руку, которую даже не хочу трогать, которая мне даже не подойдет, я покинул подземную комнату. Прямо скажу, я знал, где искать. Если за три года ничего не изменилось, дом Хисаори Синий землевладение в Нодзу. Вернувшись к станции, сажусь на автобус в Нодзу. Впервые с выписки я еду в эту местность, и мне не хочется особо светиться. В автобусе прилаживаю протез руки, одолженный Кайя. Он сделан по его образу и подобию. Я старался практически не думать об этом, но я знаю, что этот протез чудесный, без трюков. Белую искусственную руку достаточно было приложить к моей культе, как она точно приросла. Как будто мне надели кипс. Она, конечно, не двигается. Чудесного в ней было то, что вот Кайи ею двигал как бог. Серьезно, какая же тут хитрость. Пурчу я, а автобус все катит. Вскоре я прибываю в Нодзу. День погружался в сумерки, и одна из трех великих страшилок города Сикура. Иллюзорная многоэтажка, поддернулась красным. Хисаори, Корпус 3, квартира 303. Табличка с именем пустует. Похоже, новая семья не вселилась. Квартира после одержимых, кто бы в такую въехал. Открыв замок, я вхожу. Я не хотел, чтобы он удрал, поэтому втиснулся, не зацепив дверного колокольчика, но внутри было совершенно пусто. Здесь было несколько тесно, но места как раз должно было хватить, чтобы мать, отец, сестра и брат уживались. Солнце уходит за горизонт. Окидываю взглядом из пустынного зала балкон. Вот как. Если его здесь нет, я не знаю, как его отыскать. Вовсе не хочется, но неизбежно придется, как вернусь, позвонить в клинику и спросить у персонала о выписке. Момент был таким удачным, будто его рассчитали. Шел десятый час вечера. Я вернулся из Ноцу и был перед домом номер 13. Когда внезапно получил тупым предметом по затылку. Искры из глаз. Сознание не потерял, но чуть не зарылся носом в землю. Не давая помниться, последовал пинок в спину. Меня бросает на земь. Эй, ты, Сидзуя Арика! Меня хватает за тяжко пульсирующую голову, и волокут в темноту. Что за черт! Прямо передо мной жилой дом. И что, никто не придет на помощь, что ли? Хе! Че это он, что ли? Че за нафиг, он хилее нас! И это он-то до сих пор загонял нас в угол? Опять искры. Кажется, пнули в голову сбоку. Мне уже при всем желании не справиться с ситуацией. Больше трех, но меньше шести малолеток прижало меня к толстому дереву. Хей, ты живой? Ты живой, правда? Хотя плевать я хотела. Так он, можно мне тоже? Можно я ему врежу? А чё нет-то? Видишь, кровь не идет. Только по лицу не надо. Ты же со всей дури дашь, он и загнется стукает по затылку. Наверное, с размаху дала, как в гольф. Ты чё, дура, по затылку что же самое? Фу, кровище, Серьезно, кончаем же, сдохнет. Ну и пусть подыхает. От них все равно толку никакого. А точно это же одержимый. Он и без башни ничего. Больной стальной. И начинается линчевание со скрученными руками я превращаюсь в какой-то мешок с песком, на который еще и ругаются. От все новых и новых ударов в голове начинаются перебои. Я уже не вижу лиц, не понимаю слов. Осознаю только то, что они были первыми ласточками. А! Левая рука, протез, шевелится. В просто так пристывший протез густо вливается кровь. Что? Такун, что у тебя с рукой? Она начала вопить сразу же после вопроса. Правда, ну что за гнусность. Прямо перед глазами, перед носом, жилой дом и хоть бы кто вышел. Ярость, возмущение тем, что какой-то слабак нанес ответный удар, нападение толпой. Это переламывает подавляющая разница в силе. Отсюда попирание, надругательство, стоны и зубной скрежет. Ай, нет, прости меня, прости меня, прости меня. Мольбы единственной оставшейся женщины где-то моих лет вызывают у меня взрыв смеха. Признаюсь, я крайне не люблю применение силы, но садизм после мазохизма – это очень и очень клево. Я едва унимаю смех. Пять молодых людей вокруг или шесть лежат на земле. Они все в крови, но в принципе в добром здравии. О, черт! А хотя, ну, они же все еще живы! ха ха Легкое сожаление. Но что же это? Наконец-то началась новая жизнь и хотел стать обычным человеком, и тут ничего и понять не успел, как нарушил допустимые пределы самообороны. Ха-ха! Тут надо аккуратнее, а то мне дорога обратно в клинику. Но было так весело, так радостно, ничего не попишешь. Да-да! Человека в таком душевном состоянии совать в клинику это же преступление. А ответственность ложится и на них. Эй, такун, скорую надо? Не надо? Странный какой, хрепи что-то, не поймешь тебя. Если оставить их так, двое, наверное, умрут. Ну а впрочем, кто-нибудь должен скоро проехать. Легкомыслие, с которым они напали прямо на обочине ниточка, которая спасет этих такунов. Вот и славно. Если бы хоть один умер, это бы вскрылось, пришлось бы уходить на дно. А так нам всем повезло. Ха-ха! <смех> ха Вот незадача, от избытка радости не могу контролировать выражение лица. Опять же, чего тут стоять, пойду-ка я домой. Привет-привет, мой дом, я снова здесь. Хоть по дороге и встретилась маленькая проблема, я все же нормально добрался из Нодзу до дома. Снимаю основательно замаранную одежду, включаю телевизор, плюхаюсь в кровать. Поток новостей заставляет меня не верить своим ушам. «Что?» Вскакиваю, смотрю в телек. Мне не показалось. Вечно сообщающий новости из какого-то другого, не нашего мира, диктор называет знакомые места и имена. Сегодня, около 6 часов вечера, в индустриальном районе Ноцу города Сикура в жилом массиве обнаружено тело молодого человека, опознанного как Хисаори Синья, 19 лет, проживающего там же. По словам свидетелей и записям Хисаори, в причастности к смерти подозревается некто этого человека видели там же во вред. Что за бред? На этот раз у меня в голове становится пусто. Из Гроги на грани потери сознания я кое-как прихожу в себя. Почему вдруг я-то его убил? По подозрению в убийстве Хисаори Синьи назвали мое собственное имя.